0: Филипп Глаз. Слова без музыки. Вступление. Поедешь в Нью-Йорк учиться музыке, закончишь, как твой дядя Генри. Всю жизнь будешь мотаться по чужим городам и ночевать по гостиницам. Так сказала, узнав о моих планах, моя мать Ида Глаз. Тогда, весной 1957 года, мы сидели за кухонным столом в родительском доме в Балтиморе. Я только что вернулся сюда с дипломом Чикагского университета. Дядя Генри – курильщик сигар, боксер в весе петуха, изъяснявшийся с сильным бруклинским акцентом, был мужем тети Марселы, маминой сестры, сбежавшей из Балтимора за одно поколение до меня. А главное, дядя Генри был перкуссионистом. Вскоре после окончания Первой мировой войны он бросил зубы врачебный колледж, и подался в странствующие музыканты. Примерно полвека колесил по всей стране в одиночку или в составе эстрадных оркестров, выступая преимущественно в театрах в и пансионатах. Под старость играл в отелях Кэтскилских горах в поясе Борща. Пояс Борща, или еврейский арпа, неофициальное прозвище летних курортов в штате Нью-Йорк, которые с двадцатых по 70 годы 20 -го века были любимым местом отдыха нью-йоркских евреев. В США Борщ ассоциировался с иммигрантами из Восточной Европы, здесь и далее примечание переводчика. А... Под старость играл в отелях в этих горах, как тогда прозвали эту местность, да и теперь иногда зовут, в поясе Борща. Весной 1957-го, пока я строил планы на будущее, дядя Генри наверняка выступал в каком-нибудь из этих отелей, могу поклясться, в Гроссингзе так или иначе дядя Генри был мне симпатичен и я считала его отличным человеком а перспектива мотаться по чужим городам и ночевать по гостиницам мне поза... меня признаюсь честно ничуть не пугала скорее меня одарено влекла мысль наполнить всю жизнь музыкой и путешествиями одна мысль об этом окрыляла и что же спустя несколько десятков лет оказалось что моя мать как в воду глядела эту книгу, я начинаю писать в дороге, направляясь из Сиднея в Париж э, с заездами в Лос-Анджелес и Нью-Йорк и с концертами во всех точках маршрута. Конечно, моя биография не сводится к перемещениям в пространстве и ночевкам в гостиницах, но в моей жизни им отведено значительное место. И до глаз всегда отвечала с к моменту, когда состоялся тот разговор, я, молодой, безрассудный, любопытный, обуреваемый множеством планов, уже давно занимался тем, что стало делом моей, всей моей жизни. В шесть лет я начал играть на скрипке, в восемь — на флейте и фортепиано, в пятнадцать — сочинять музыку, а теперь, закончив университет, нетерпеливо рвался в реальную жизнь, которая, для... которая как я знал, наперед будет связана с музыкой. К музыке меня тянуло с измальством. я чувствовал, что это мое, знал, что весь мой жизненный путь ведет меня к ней. В семье Гласов до меня были музыканты, но большинство родней полагало, что музыканты возвращаются в каком-то не вполне допорядочном мире, а образованный человек не станет связывать свою жизнь с музыкой. Но в те времена исполнение музыки оплачивалось невысоко. А всю жизнь петь по ресторанам не солидное, как тогда я считала, занятие. Родителям казалось, что на поприще, которое я выбрал, ничего не оградит меня от удела ресторанного певца. Им и в голову не приходило, будто я могу стать кем-то вроде Ванна Клеберна. Нет, они думали, что я повторю судьбу дяди Генри. По-моему, они не имели даже отдаленного представления о высшем музыкальном образовании. Я несколько думал, сказал сказала я и понял, именно этим я хочу заняться». Честно говоря, мама отлично знала мою натуру, я был целеустремленным юношем. Если говорил, я это сделаю, то просто шел и делал. Мать знала, что я не восприму ее возражения всерьез, но сочла, что высказать их слуг ее долг. Мы оба заранее знали, что ее слова никак не повлияют на мое решение. На следующий день я поехал автобусом в Нью-Йорк, который уже несколько десятилетий был столицей культуры, финансовой предприимчивости, что попытались... Чтобы попытаться поступить в Джульярдскую высшую школу. Но вышла заминка. К тому времени я был автором нескольких опусов и неплохим плетистом, но ни в сочинении в музыке, ни в игре на флете не преуспел настолько, чтобы служить место в этом учебном заведении. Тем не менее, я пошел на прослушивание на факультет деревянных духовых. Экзаменационная комиссия состояла из трех преподавателей из трех отделений, флейты, кларнета и фагота. Я сыграл перед ними, и один из знаменаторов высказал о себя великим прозорливцем. Он благожелательно спросил, мистер Глаз, а вы действительно хотите стать флейтистом? Понимаете, я сыграл не очень хорошо. флейты, я владел, но во мне не чувствовался энтузиазма, без которого успех недостижим. Ну, в общем-то, сказал я, я хочу стать композитором. Вот видите, вам стоило бы экзаменоваться по композиции. Мне кажется, я к этому пока не готов, ответил я. Я осознался, что сочинил несколько вещей, но отказался их показывать. Я и сам знал, что в этих первых пробах пера нет ничего интересного. А приезжайте-ка сюда осенью и запишитесь в нашу школу на отделение дополнительного образования, посоветовал профессор. Там читают теорию музыки и композицию. Поработайте какое-то время над своими сочинениями, а затем... На их основе будет принято решение, возьмут ли вас на отделение композиции. Отделение дополнительного образования или просто дополнительное считалось образовательной программой для взрослых. Им руководил блестящий преподаватель Стэнли Вульф, сам талантливый композитор. Было решено в течение года я подготовлю к серьезной к попытке попасть на отделение композиции, а после чего моим преподавателям дадут оценку на мое заявление премию Джульярд рассмотрит естественно именно такой шанс я искал я поблагодарил за совет и в точности последовал ему но для начала передо мной встал материальный вопрос чтобы приступить к учебе требуются деньги правда я рассчитывал что немного освоившись Джульярд джульярде найду какой нибудь приработок а пока вернулся домой на автобусе компании грейхаунд и устроился на самую лучшую в окрестностях на самую лучшую работу в окрестностях на завод Бэтлем Стил в Спарроус Пойнте, штат Мэриленд. Это был типичный рудимент промышленности начала 20 века. Оборудование успело сильно устареть и износиться. Поскольку я умел читать, писать и считать, что в те времена было редкостью среди работников Бэттлим Стил. меня определили в весовщики. Это означало, что я, управляя краном, взвешивал огромные емкости с гвоздями и вел дотошный учет всей продукции нашего цеха. К сентябрю я скопил 1200 долларов с гаком, неплохие деньги по меркам 57-го года. Осенью я снова приехал в Нью-Йорк и записался на курс композиции к Стэнли Вульфу. Но прежде чем углубиться в детали моих первых лет в Нью-Йорке конца 50-х, я должен заполнить несколько лакун в своей биографии. Часть первая. Валтимор. Я младший из троих детей Бена и Иды Глаз. Сначала родилась моя сестра Шеппи, потом мой брат Марти, а потом я. Моя мать, привлекательная брюнетка, всегда выглядела опрятно. Вначале она была учительницей английского языка и литературы, а затем сделалась библиотекарем в школе, где позднее, с 50-го года, учился и я. Школа называлась Балтиморский городской колледж. В действительности, это была государственная школа третьей ступени. Ида была нестандартной матерью. Родилась она в 1905 году, ее можно было резонно назвать одной из первых ласточек феминистского движения, хотя сама она никогда не причисляла бы к себе, э, не бы к себя к феминисткам. А проблему неравноправия полов в нашем обществе Ида осознала самостоятельно, благодаря собственному интеллекту и она Занялась самообразованием и побольше узнала о мире. Ее перестала удовлетворять традиционный роль женщины в Америке. Пресловутая триада Кюхеля и Киндер. Кухня, церковь, дети, познавимствованные старой Германии. Ида не только осознала, что образование – огромная ценность, но и восприняла эту мысль как руководство в действию. В результате она намного превзошла по образованности всю нашу родню. Часть своей зарплаты она тратила на дальнейшую учебу. Окончила магистратуру, написала диссертацию, когда мне исполнилось шесть лет, а Марти и Шеппе было, соответственно, семь и восемь. у нас в семье установился новый обычай. Все трое детей на целых два месяца отправляются в летний лагерь. Аида куда-нибудь учиться. Насколько я помню, она ездила то в Швейцарию, то в другие американские города. Она раз привезла нам всем швейцарские наручные числа, наверное, дорогие. Мы, во всяком случае, продержались... Мои, во всяком случае, продержались недолго, недолго, но мы ликовали. Марти и я могли бесконечно сравнивать наши часы, чьи лучше. Когда мама уезжала на учебу, отец один управлялся в своем магазине грамм-пластинок General Radio, который находился в центре Балтимора, в доме номер три по Саут-Говард-Стрит. Отец любил в маме эту тягу к независимости и пошел в ее начинание. Мой отец Бен родился в девятьсот в 2009 году, это он старше мамы на 4, младше мамы на 4 года, работать пошел в 17-18 в компанию Pep Boys, которая специализируется на запчастях и автосервисе. Он ездил в Новую Англию и открывал новые магазины. Самоучкой освоил профессию автомеханика, успешно чинил автомобили. Позднее, вернувшись в Балтимор, открыл собственное дело – автосервис. А когда в автомобилях появились встроенные радиоприемники, они, естественно, начали ломаться. И Бен принялся чинить не только автомобили, но и эти приемники. И спустя некоторое время ему наскучило иметь дело с автомобилями, он сосредоточился на радиоприемниках. А заодно потом взялся торговать громпластинками. Мало-помалу музыкальный магазин потеснил... Радиомастерскую. Вначале пластинкам отводилось всего 6-8 квадратных футов в первом зале, но в итоге они заняли 30 футов, располагались по другим помещениям, потому что торговля шла, шла все бойчее. В конце концов, ремонтная мастерская съежилась до одного единственного стола в подсобке, где трудился, трудились Бен и наемный мастер Джон. Мой отец был настоящий горой мускулов. Рост 5 футов 10 дюймов, вес 180 футов фунтов. А волосы у него были темные, внешность мужественного красавца, натура многогранная. Нежное сердце сочеталось в нем с ершистостью и ухватками бизнесмена, который сделал себя сам. Нежность проявлялась в его заботе о детях, не только о своих, но и о чужих. Если какая-то семья в округе оставалась без отца, Бен навещал этих детей, тратил на них свое время. Столько времени, что мой кузен Айра Глаз долго думал, что Бен его родной дедушка. Когда дед Айра куда-нибудь уезжал, Бен шел к ним домой и брал на себя функцию дедушки. Для очень многих детей из нашего многочисленного клана Бен был попросту дядей Бенни. Благодаря ершистости Бен мог держать магазин пластинок в центре Балтимора близ набережной. В районе с низкой арендной платой, где еврейские кулинарии соседствовали с пролеск клубами Район был неспокойный, но неприятности обходили Бена стороной. Он мог разделаться с любым, кто пригрозил бы ему или его магазину. Просто стер бы обидчиков порошок. Так оно действительно и было. Бен два раза служил в морской пехоте. В двадцатые годы был откомандирован в Санто-Доминго. Большинство американцев даже не помнит, что мы когда-то оккупировали Доминиканскую республику. Имеется в виду оккупация Доминиканской республики войсками США с 16 по 24 год. Так, где я, где я, где я? Ага. А во второй э, во время Второй мировой войны, будучи уже в солидном для морпеха возрасте, в этот род войск брали только до 40 лет, отправился в учебный лагерь. В морской пехоте он прошел суровую выучку и старался научить нас марте самообороне в чрезвычайных обстоятельствах. Однажды рассказывал нам, как уличные грабители... Протянули проволоку через тротуар на Саут-Говард-стрит рядом с его магазином. «Вот послушайте, что случилось», — начал свой рассказ Бен. «Однажды вечером я закрыл магазин и вышел на улицу. Примерно в полдесятого вечера я споткнулся о проволоку, растянулся на асфальте и сразу сообразил, в чем штука. И что же ты тогда сделал?» «Спросили мы, выжил, как пока подойдут?» Когда грабители приблизились, он схватил обоих за шкирку и хорошенько отдубасил. Это выжидал Бен произнес такой интонацией, что мы с Марти поняли, он был наготове. И верно, Бен был готов ко всему. Там, где продаются книги или пластинки, вечно ошиваются нечистые на руку люди. Вы удивитесь, сколько всего можно засунуть за пояс или за пазуху. Во времена, о которых я рассказываю, грамм пластинки были большими и тяжелыми. Но воришки умудрялись упрятать под рубашку даже такие громадины. Отец велел нам с Марти, «Заметите, что кто-то это проделывает? Скажите мне». «Увидите, как кто-нибудь ворует?» — втолковывал нам Бен. «Как он что-нибудь берет и засовывает под одежду, просто зовите меня». Но мы его не звали. Ведь стоило ему кого-нибудь застукать, в общем, Бен выводил вора на улицу и избивал до потери сознания. Не видел смысла в том, чтобы вызывать полицию. Не видел смысла в том, чтобы разъяснять ворам нормы ответственности перед обществом. Он просто хотел... Отводить воров от своего магазина, и они к нам действительно больше не совались. Но если тебе, его сыну, хоть раз довелось увидеть, как Бен обходится с ворами, тебе ни капли не хотелось посмотреть на это снова. Отчетливо помню, как прямо у меня на глазах один парень взял пластинку, засунул ее за полость, а я дал ему уйти. Если бы я поднял тревогу, мне было бы невыносимо смотреть на последствия». Бен, прирожденный бизнесмен, трудился с 9 утра до десяти вечера. Однажды, когда я был совсем маленький, я его спросил, папа, а как ты не устаешь все время работать в магазине? Кроме этого, магазина у меня ничего нет, ответил он. И я хочу с этим единственным магазином преуспеть в жизни, насколько смогу. Как это? Я хочу выяснить, сколько денег сумею заработать. Когда дела идут на лад, у меня душа поет. Так все и было, работал он без устали и в конце концов прекрасно ладил бизнес. Бен был целопичным представителем поколения, которое не получило высшего образования. Я даже не знаю, <кхм> закончил ли он среднюю школу. Сейчас. <кхм> он был из тех ребят, которые в определенном возрасте просто шли работать. Правда, оба его брата выучились на врачей, но к дальнейшей учебе не стремился. Но он к дальнейшей учебе не стремился. В детстве он и его братья продавали газеты на Балтиморских перекрестках. Тогда им было, наверное, лет по 12-13. И вот стоят они с газетами, заодно играют в шахматы вслепую, то есть без доски. Или в шашки, что, кстати, труднее при игре в шашку. В шахматы вслепую ты, по крайней мере, знаешь, какие у тебя фигуры. В шашках вслепую труднее вообразить себе доску, потому что все шашки одинаковые. Только одни белые, а другие черные. Отец меня научил играть в шахматы вслепую. Едем мы куда-нибудь в машине, он говорит Е2, Е4, а я е два 2 е e, 4 он С2С3, я тоже С2С3. Так мы вместе прорабатывали шахматную партию. Я научился наглядно представлять себе фигуры на доске. И тогда мне было, наверное, лет семь-восемь, но я уже это освоил. Спустя много лет, попробовав поупражняться визуализацией, я обнаружил, что развил в себе эту способность еще в детстве. В некоторых эзотерических традициях, которые я практиковал упражнения на визуализацию, обычное дело, они призваны в том числе развить твой мысленный взор, научить тебя явственно представлять себе все, что угодно. Оказалось, что многие люди вообще не в силах ничего увидеть мысленным взором. Но я начинал видеть сразу, и для меня это было большим подспорьем. При медитации на некий образ в традиции тибетского буддизма я начинал видеть глаза божества, его руки, предмет в его руках. Я видел все в подробностях. Многие мои друзья говорили, что визуализация идет у них туго, а я обнаружил, что никаких трудностей не испытываю. «Что мне помогает?» — спросила я себя и припомнил наши шахматные партии Во время второй мировой войны все мои родственники мужского пола служили в армии когда америка вступила в войну мне было не полных пять лет в военные годы никто из наших мужчин не находился в балтиморе мама целый день проводила в школе а нам по утрам помогала одеться няне мод она была нам как родня потому что посвящала на массу времени Вернувшись из школы, мама готовила ужин, а потом ехала в центр и там до девяти вечера работала в нашем магазине. Все эти годы, пока отец служил в армии, и до заведовала магазином. работала, Работая в школе на полной ставке, посвящала ему вечерние часы. Когда в школе были выходные или каникулы, отправлялась в магазин с утра. Днем ей помогали подчиненные, но по вечерам она самостоятельно относила деньги в банк. В магазине... Появлялась каждый день, а значит, актив и пассив в балансе должны были сходиться. Ида старалась, чтобы пластинки раскупались получше. В этом она разбиралась не так хорошо, как Бен, но знала, что обязательно надо предпринять для оживления спроса. Так работала не только Ида, но и другие женщины. Если задуматься, то движение за женскую мантипацию зародилось, пожалуй, в годы Второй мировой войны, когда рабочих рук не хватало, и женщины пришли во многие профессии, которые прежде были сугубо мужскими. Демобилизировавшись, мужчины обнаружили, что их жены теперь работают, причем очень многие женщины не пожелали снова стать домохозяйками. После войны, примерно в 1946, когда в розничной продаже появились первые телевизоры, Бен выписал по почте набор телевизор своими руками. Он собрал собственный телевизор и взялся ремонтировать чужие, и справлялся прекрасно. Родители считали, что нам с Марти тоже нужно обучиться ремонту телевизоров, и мы кое-что освоили, но по-моему не достигли в этом совершенства. Мотивация у нас была слабовата, не то что у отца. Первое время до нашего дома доходил только телевизионный сигнал из Вашингтона, оттуда транслировали испытательную таблицу. Было много побег, помех, которые мы называли снегом. Но очень скоро начались трансляции футбола, матчи профессиональных команд, шли они. Днем по воскресеньям, примерно в 47-м или 48-м, возникла необходимость в новых передачах. И тогда люди, которых позднее нарекли телепродюсерами, стали ходить по школам в поисках маленьких музыкантов. Часто концерты транслировали в прямом эфире прямо из школ. Так что лет в 10-11 я попал в телевизор. Сыграл на флейте, которую начал осваивать несколькими годами раньше. Все мы... Шеппи, Марти и я учились в музыке с измысла. Шепи и Марти раз в неделю занимались фортепиано с учительницей, ходившей по домам. Но я выбрал флейту. До этого я недолго, два или три года, ходил в частную школу. С шести лет в начальной школе, называется она «Школа Парк». Я учился играть на скрипке на групповых уроках, но почему-то скрипка у меня, как говорится, не пошла. Странно думать об этом теперь, после того, как я столько написал для струнных инструментов, соло, квартеты, сонаты, симфонии. Так или иначе, я помню, что у одного мальчика, который учился в нашей школе, на класс-старше меня, была флейта. Мне казалось, что это самый красивый инструмент из всех, что я успел увидеть и услышать. Научился играть на флейте, мне хотелось больше всего. Я попробовал и играл на ней до 30 лет. Собственно, даже на своих первых профессиональных концертах я играл не только на клавишных, но и на флейте. Вскоре я узнала, что если принесли, принести флейту в школу, то после уроков придется прорываться домой с боем. В те времена дети друг друга подкалывали. «Эй, а на кожаной флейте поиграть не хочешь?» Это считалось верхом остроумия. «Кожаная флейта, обхохочешься». Мальчики, обитавшие в домах-односемейках на северо-западе Балтимора, Старались создать себе имидж настоящих матчей и страшно боялись, что их примут за педиков. Они до ужаса боялись всего, что им казалось девчащим, а флейта в их понимании была женским инструментом. Почему? Потому что она длинная и в нее надо дуть, что ли. Кретинский взгляд на жизнь через призму пошлости. Мой брат в буквальном смысле организовывал драки. Говорил мне, ну ладно, встречаемся вон там, дерешься с тем-то. Вот забавно, меня весь день держали за табака. Теперь задним числом я понимаю, что брат служил мне добрую службу. Он сказал, а может, подерешься с этим парнем? Просто поскажи ему, что ты, чего ты стоишь». И мы отправлялись в парк, и я врезал своему противнику по первое число. Инцидент был исчерпан. А тот парнишка не особо рвался со мной драться. Я был чуть ниже ростом, но знал, я его по асфальту размажу, и мне это удалось, а как, сам не пойму, потому что я вообще не умел драться». Но я просто стиснул кулаки и задал ему тревку. В конце концов, меня оттащили от него силой. Случилось это, когда мне было, наверное, лет 9, а может 10. Я не был отчаянным храпецом, не любил драк, но тогда почувствовал. Меня приперли к стенке. Хочешь, не хочешь, надо давать отпор. Будь тот парень хоть 6 футов ростом, я все равно раздела бы его под орех. После этого мне больше никто никогда не Подкалывал. Меня никто, блин. После этого больше никто никогда не подкалывал меня насчет флейты. Господи, как сложно читать это вслух. Я такие книги всегда читаю по диагонали, со скоростью звука просто. Про себя. Но вслух это читать, блин. Так. Я же вам обещала всем. Угу. И себе. Господи. В 1945 году, когда папа демобилизовался и вернулся домой, наша семья переехала из центра в район, застроенный домиками на одну или две семьи. Наш дом стоял на Либерти Роуд, по которой раньше ходил трамвай 22. Как минимум в течение шести лет, пока в 52 году я не уехал учиться в Чикагский университет, 22 играл в моей жизни важную роль. Родители разрешали мне учиться игре на флейте, но в нашем районе учителей не нашлось. Однако 22-й шов в центр до самой Маунт-Вернон-Плейс с памятником Вашингтону, который стоит лицом консерватории Пибоди. В трамвае были желтые плетеные кресла, как правило грязные, обслуживали его двое, вожатый сидел в кабине, кондуктор собирал деньги за проезд по 10 или 12 центов. Не помню не припомню, за деньги я ездила или бесплатно. Тогда мне еще не было 12. На пятом этаже консерватории Пибоди был длинный коридор. По обе стороны двери репетиционных, в коридоре у дверей скамьи. Я присаживался и ждал преподавателя. На, приготов... На приготовительном отделении в Пибоди не было преподавателя игры на флейте, поэтому меня приняли в консерваторию, и со мной занимался Бриттон Джонсон, в то время первая флейта Балтиморского симфонического оркестра. Он был прекрасным преподавателем, а сам в свое время учился Уильяме, Уильяма Кинкейда, первой флейты Филадельфийского оркестра и, на мой взгляд, одного из величайших флейтистов всех времен. В общем, как флейтист я обладаю просто аристократической, родословной. Джонсон, в настоящее время существует музыкальная премия его имени, был кругленький, весил самое мало – 200 фунтов, но невысокий. Я знаю точно, сколько ему тогда было лет, может быть, 40 или все пятьдесят, Когда я поступил к нему учиться, не знаю точно. Сколько ему было тогда лет, может быть, 40 или все 50, когда я поступил к нему учиться, его талант был в полном расцвете. Он относился ко мне с большой симпатией, хвалил, говорил, что у меня идеальный амбишор то есть мои губы буквально созданы для флейты, но в то же время он знал, что флейтиста мне не быть. Понятия не имею, как он догадался, могу лишь предположить. Он думал, что для моих небогатых родителей разрешить сыну стать музыкантом – «Недостижимая роскошь, и мой талант, блестящий или не очень, никогда не разовьется по-настоящему». Что ж, он казался прав. По-настоящему хорошим флетистом я так и не сделался. Не знаю, узал, узнал ли а, Джонсон, как сложилась моя судьба. Вряд ли. А если все-таки узнал, наверное, подивился». Джонсон правильно догадывался, что в семье на меня давили. Все настойчиво подталкивали меня к совершенно другому поприщу. Но в конечном итоге предположения Джонсона не сбылись, я вовсе не собирался поддаваться нажиму. Вообще-то я хотел учиться на флейте и на флейте, и на фортепиано. Аида и Бен, хоть и не одобряли профессию музыканта, считали уроки музыки неотъемлемой частью всестороннего, всесторонней образованности – вот только с деньгами моих родителей было не очень хорошо. Собственно, мамина зарплата в школе превышала папин доход от магазина. И все же, хотя семейный бюджет был невелик, оплата образования считалась одной из первоочередных родительских обязанностей, и поэтому нас учили музыки. Но наша семья могла раскошелиться только на одного учителя. Для каждого ребенка вот мне и пришлось ограничиться флейтой. Это обстоятельство меня не останавливало, когда к брату приходила учительница музыки. Я тихо усаживался рядом с неотрыв... и с неотрывным вниманием следил за уроком. Едва занятие кончалось, и учительница уходила, я мчался к пианино, которая вскоре после переезда, переезда в 1945 году чудесным образом появилась в нашем доме, и играл все, что было задано брату. Марти, естественно, ужасно досадовал, ведь я играл лучше него. Он был убежден, что я ворую его уроки. Я был прав. В гостиной, где стояла пианино, я действительно заявлялся, чтобы своровать, Урок. Марти спихивал меня с табурета и начинал гонять по комнате, отвешивая подзатыльники. Но я считал, что дешево отделался за уроки музыки, я был готов платить дороже. Заднее число мне кажется весьма примечательным, то что в возрасте 8 лет и я пообедав дома раз в неделю ехал без сопровождения на трамвае в центр Балтимора, а после часового урока садился на тот же 22-й уже в сумерках возвращался домой. Сходил на остановке Hillside Роуд и пускался бежать. Старался поскорее проскочить 6 кварталов от остановки до дома, потому что дико боялся темноты. Однако, хотя мне и мерещились призраки и мертвецы ни у кого, ни у меня, ни у родителей моих учителей, и мыслей их не было, что мне стоит опасаться каких-то живых, реальных монстров. Впрочем, в Балтиморе сорок пятого года таких и не водилось. Вдобавок, все трамвайные кондукторы скоро начали узнавать меня в лицо и усаживали вперед рядом со своим местом. Позднее мне разрешали брать дополнительные уроки. И днем по субботам я учился у Харта, первой перкуссии Балтиморского симфонического оркестра. Занятия были не индивидуальные, а групповые, для 6-8 детей. С особым удовольствием я играл на летаврах. Сегодня я охотно пишу музыку для ударных, но одновременно мы обучались классическому чтению с листа и выполняли упражнения на тренировку слуха. А все это я ненавидел без малейших объективных причин. Позднее, уже будучи взрослым человеком, даже опытным музыкантом, я осознал, что слышу музыку как-то странно. В чем эта странность я до сих пор не могу сформулировать. Наверное, у меня было что-то не то со слухом, какое-то редкое явление. Великая преподавательница Надя Буланже, у которой я два года с лишним учился в Париже, неустанно составляла для меня упражнения на развитие слуха. И, наверное, в результате проблема была устранена. Хотя я так и не понял, в чем она состояла. А теперь уже... Некого спросить. Лет в 12 марте, а затем и я, начали работать в магазине. Нам полу поручалось разбивать в дребезги, серьезно разбивать, грамм пластинки на 78 оборотов, чтобы Бен мог получить страховую премию за возврат, которая тогда полагалась. В конце 40 крупные фирмы звукозаписи платили розничным торговцам примерно по 10 центов за пластинку, поврежденную при доставке в магазин, да и, строго говоря, по любой другой причине. Чтобы получить деньги, разбитые пластинки следовало сортировать по фирмам-производителям. Фирмам а главное – расшибить пластинку так, чтобы этикетка не пострадала. Отец вручал нам марте для уничтожения целой коробки неходовых пластинок. Кстати не все они накапливались именно в папином магазине General Radio. Бен затеял дополнительный бизнес, купал неликвиды в других магазинчиках по всему Мэриленду, Вирджинии, Западной Вирджинии. Насколько я помню, за эти совершенно целые, но не нашедшие своего покупателя пластинки он платил до... по 5 центов штука. Мы с Марти их разбивали, раскладывали по разным коробкам. Одну... в одну пластинке производства RCA, в другую продукцию DECI – или Blue Note, или Columbia, а производители забирали их у Бена, выплачивая ему по 10 центов. Так Бен удваивал вложенные деньги, а нам давал полезные и приятные занятия. А мы с Марти почти все время проводили в полуподвале магазина. То сортировали пластинки, то разбивали их, то шли к мастеру Джону, проверяли радиолампы, пытались внести свой посильный вклад в починку тогдашних ламповых приемников. Среди покупателей были и любители Хилбилли. Хилбилли развод... разновидность музыки кантри, характерная для горных районов на юге Сша. Хилбилли, как мы называли этот стиль? Бен рекламировал свой магазин на радиостанции Западной Вирджинии, вещавших в палачах. И покупатели присылали ему заявки, а он высылал им пластинки наложным платежом. Не думаю, что народная музыка Палачи ему особенно нравилась, но он в ней разбирался. Стал разбираться и я. Однажды, когда мы с Марти были еще совсем юный, отец открыл дополнительную торговую точку в афроамериканской части Балтимора. И мы с братом все лето продавали музыку в стиле ритм блюз, ребятам намного стар старше нас. Я переслушала всю поп-музыку, которая тогда выходила. Она нравилась мне своей живостью, изобретательностью и юмором тоже. Позднее, в середине 50-х, когда появились Бадди Холли и тому подобные музыканты, мне показалось, что они играют такую аполлакческую музыку, переделанную в духе раннего рок-н-ролла. По-моему, корни их музыки действительно в аполлачах. Они перекладывали на бас-гитары музыку, сочиненную для банджи, выстраивали басовые линии и стучали на барабанах оф бит И меня восхищало, сколько во всем этом необузданной энергии. Мы с братом занимали одну комнату. У нас был встроенный шкаф, где висела наша одежда и две кровати, разделенные маленьким туалетным столиком. Окно комнаты выходило на лестницу, которая вела на второй этаж нашего дуплекса. По вечерам мы могли легко выскользнуть из дома и, заслышав с улицы колокольчик мороженщик тайком выбегали купить эскимо Good Humor. Когда чуть подросли, стали озорничать. У одного мальчика из нашей компании было пневматическое ружье, и мы стреляли по фонарям в проулках, а потом тихонько прокрадывались назад в свою комнату. По-моему, нас ни разу не застукали. Сестра Шеппи дружила с ребятами постарше, а в определенном возрасте, кажется, будто между. 12-летними и десятилетними целая пропасть. Когда мы ходили в школу с средней ступени, Шеппи была старшеклассницей, вдобавок родители оберегали Шеппи гораздо больше, чем нас с Марти, и гораздо внимательнее надзирали за ее жизнью. В отличие от нас, она все время училась в частных школах и у нее был свой круг друзей, не совпадавший с нашим. Потом она и вовсе уехала и поступила в Бринморский колледж. Летом, когда мы отдыхали в квакерском лагере в Мэне, я видел Шеппи чаще, чем во время учебного года. Вообще-то это был необычный лагерь с коттеджами, а большой старый особняк шестью или семью спальнями. В лагерь брали с 12 до 18 лет, и я был одним из самых младших. Вожатых не было, за нами просто присматривали 3-4 немолодых квакерши. Так что мы жили словно в большой семье. Играли в теннис, катались на лодках, а каждый четверг отправлялись на танцы в клуб национальной ложи. Цена... Национальная ложа покровителей сельского хозяйства, организация американских фермеров, основанная в 1867 году. А в нашей начальной школе несколько учителей были квакеры. Ида их обожала, поскольку у нее самой были друзья-квакеры имевшие отношение к сфере образования. Разумеется, они были пацифисты и серьезно относились к долгу перед обществом. Насколько помню, сам я никогда не бывал на собраниях квакеров, но кое-что знала об их убеждении и всегда симпатизировала им, как Ида с Беном их идеям. Они исповедовали принципы социальной ответственности и чувство локтя в отношении всего мира. Принципы квакеров созвучны мыслям, которые вызрели в моем сознании впоследствии. Мне никогда не хотелось стать квакером, но обоих своих детей я отдал в квакерскую школу, семинарию друзей на 15 улице в районе 2-й Веню. Мне импонировало, что у квакеров есть подлинная философия жизни, труда и духовности, принципы, которые стали основой моих взглядов. Ответственность человека перед обществом, преобразование общества ненасильственными средствами, я подчеркнул у квакеров. Когда реальная жизнь человека отражает подобные принципы, его поступки автоматически начинают работать на коллективное благо. Если ты в Балтиморе в 40-е годы, то каждую субботу непримерно отправлялся в кино. Мы смотрели по два художественных фильма подряд, анонсы и кинохронику. Именно в кинозале мы узнавали о войне. Я, восьмилетний отчетливо запомнил, как после разгрома немцев американские солдаты вошли в Констагиря, Кадры, отснятые этими солдатами, демонстрировались в кинотеатрах по всем штатам. Никому в голову не приходило, что эти материалы следует, так сказать, профильтровать. Не было никаких предупреждений, типа, впечатлительным людям просмотр фильма не рекомендуется. Ты смотришь кино и видишь груду человеческих костей, видишь черепа, видишь то, что увидели солдаты, войдя в ворота концлагерей, потому что кинооператоры шли прямо по пятам солдат. В еврейской общине... И прежде знали про лагеря смерти в Германии и Польше. Евреи узнавали об этом из писем и людей, которым порой удавалось вырваться из лагерей. Но в Америке эти факты не были общеизвестными. Некоторые американцы не верили, что это происходит на самом деле, а правительство об этом не сказывалось. После войны в Америку винулись беженцы, и моя мама немедленно взялась им помогать. В 1946 году наш дом сдался, сделался перевалочным пунктом, приютом бывших узников, не имевших другого пристанища в Штатах. У нас перебывала уйма народу. Приезжали, жили несколько недель, а потом где-нибудь пристраивали. Я по малолетству их боялся. Они ничем не походили на людей, которых я привык видеть вокруг. Какие-то костлявые дядьки с номерами вытутурного на запястьях. Они не говорили по-английски, выглядели так, словно побывали в преисподней и вернулись. Собственно, так оно и было. Я знал только, что они пережили что-то ужасное. У моей матери были свои представления о том, что такое социум, гораздо более четкие, чем почти у всех ее, в ее окружении. Далеко не каждый приглашал беженцев пожить в своем доме. Но Ида втянулась в усилия по расселению брежев из Европы. Ида составляла для них учебные программы, как выучить английский, как получить профессию, как встать на ноги в Америке. Ида и Бен были живым олицетворением идеалов доброты и заботы о, о ближнем. Они, эти идеалы они передали нам. Моя сестра Шепи посвятила такой же работе почти всю жизнь. Много лет она работала в Международном комитете спасения, который помогает пострадавшим от гуманитарных катастроф во всем мире. А позднее. Просто такой гуманитарная катастрофа у меня тут. А позднее перешла в организацию Kind Kids in Need of Defense. Kind дети, нуждающиеся в защите, которая старается урегулировать текущий миграционный кризис на южной границе США. Как и во многих других семьях нерелигиозных евреев, у нас дома никого не наставляли по части религии. Правда, иногда на Песах мы ходили в гости к нашим родственникам. Жили мы в нееврейском районе, к Рождеству на деревьях перед домами загорались родинские гирлянды, на крыше... Водружали Санта-Клауса с оленями. В нашем классе не было евреев, кроме меня. Приходя к одноклассникам на Рождество, я завидовала их рождественским елкам и чулкам с подарками. В некоторых районах Балтимора, например, в Роллин-парке недалеко от университета Джонса Хопкинса, жители вешали у себя на воротах таблички "Собаками евреям вход воспрещен». Мне доводилось ездить на автобусе, который пересекал почти весь Балтимор, шел с юго-востока а, к нам на северо-запад и проезжал через роланд парк район зажиточного среднего класса, где дома были большие, красивые, с очаровательными широкими газонами. Я не мог уяснить смысл таких табличек, впрочем, предвзятость всегда оставалась для меня непостижима. Теперь я понимаю, что у нас было много знакомых евреев. Собственно, все, кто в нам заглядывал, были евреи. Очень тесно спаянная община. «Нет, мы не соблюдали религиозные предписания, не говорили между собой на идише или древнееврейском. В нашем кругу это никого не было свойственно. Но воскресным утром мой отец непременно говорил, «Пойдем, сынок, надо купить бейгелов». И мы ехали на машине в Восточный Балтимор, в старые еврейские кулинарии, покупали бейгелы, кислую капусту, пикули прямо из бочки везли домой. и братья пожелали, чтобы мы посещали курсы древнееврейского языка, и мы с братом... Дважды в неделю, пока она не исполнилась по 13 лет, отправляюсь на занятия. Но на самом деле Марти и я с его подачей почти каждый раз шли не на урок, а в бильярдную, которая была неподалеку от синагоги. И играли на бильярде до четверти шестого, пока следовало возвращаться домой. Мама в эти часы находилась на работе в школьной библиотеке, папа в своем магазине, никто даже не догадывался, как на самом деле мы проводим время. Несколько слов на древнееврейском идише мы все же знали от бабушек и дедушек. Семья моей мамы... Приехала из Белоруссии. Семья отца из Литвы. Мамина родня жила на Брукфилд-авеню в доме 2028, а мы рядышком в 2020. И мама часто навещала родителей. Насколько я помню, они тоже не соблюдали религиозных подписаний, но говорили между собой на идише. И когда мы у них сидели, слышался только идиш. Собственно, я в жизни не слыхал ни от кого ни одного родного, ни, ни от кого из них, ни одного английского слова. Но в те времена, а маминых родителей не стало, когда я была еще маленький, я понимала все, что они говорили. Мамин отец вначале сделался тряпичником, распространенное для его эпохи занятие. Тряпичники ходили по улицам и подбирали все, хоть сколько-нибудь ценное. Позднялся Позднее он взялся отливать шлакоблоки на продажу, и с этого начался его небольшой магазин стройматериалов. Затем он наладил торговлю фанерой, под конец жизни он имел уже самую заправскую фирму. И так начал мой дед с небольшого магазина, а когда я вырос, дедовы, сыновья, мамины, братья сделались бизнесменами и владельцами недвижимости. Были у нас в роду и музыканты, в основном по отцовской линии. Моя двоюродная сестра Севия училась классической музыке, была пианисткой. Кое-кто работал на эстраде. В общем, одни родственники, занимались классической музыкой, другие принадлежали к миру поп-музыки. Папина бабушка Фрида Глаз приходилась к тете Эллу Джолсону, американский певец и актер, стоявший у истока в популярной музыке США. Так, что я его кровный родственник. Глассы Джолсоны кузены. Но этот факт я узнала спустя много лет, приехав выступать в Цинциннате. Некий элегантный господин вручил мне визитную карточку. Он был дантист по имени Джолсон. «Я ваш кузен, а один из многих», — сказал он. «Значит, Джолсон и родня Глассом?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Мы ваши родственники». Как я уже намекнул, родня по маминой линии недолюбливала музыкантов. Слава Элла Джолсона не производила на них особого впечатления. Мы-то выросли в Балтиморе, но в Нью-Йорке дело обстояло так. Тогдашний нижний из был этаким этническим гетто, где жили только итальянцы и евреи, а индустрия развлечений считала способом вырваться из этого гетто. Некоторые дошли аж до Голливуда. Типичными представителями этого поколения были такие артисты, как Эдди Кантер, Ред Скелтон и братья Маркс. Когда мой отец взялся торговать пластинками, он не умел отличать хорошие пластинки от плохих. Брал все, что предлагали оптовики. Но он подметил, что одни пластинки пульсируют спросом, а другие нет. И он же был бизнесмен, решил разобраться, почему некоторые пластинки не раскупаются. Приносил их домой и слушал в надежде доискаться, что с ними не так. И научился выбирать у оптовиков только ходовые пластинки. В конце 40 в неликвиды попала музыка Бартака, Шестаковича и Стравинского тогдашних модернистов. Бен слушал их снова и снова, пытаясь понять, чем плоха их музыка, но в итоге полюбил ее. сделался ее пламенным сторонником, наладил торговлю ее записями в стовом магазине. В итоге завсегдатами его магазина стали все балтиморцы, которым требовалась новая музыка. Для покупателей он становился проводником по музыкальному миру. Вручает кому-нибудь пластинку и говорит «Вот, глянь-ка, Луи, возьми ее домой, послушай, не понравится, принесешь обратно». Отец обращал людей в свою веру. Они приходили за Бетховеном, а он продавал им Бартака. Познание музыки мой отец приобрел с маучкой, но со временем стал тонко и глубоко разбираться в современной камерной классической музыке. Вернувшись домой из магазина и поужинав, он обычно усаживался в кресло и слушал музыку чуть ли не до полуночи. Я очень скоро заметил, как он проводит время, и начал слушать музыку вместе с ним. Конечно, он даже не догадывался о моем присутствии, по крайней мере – Тогда я был уверен, что не догадывался. Мы жили в однокомнатном, в одноквартирном доме ленточной застройки, в оконке между вплотную примыкали такие же домики. Лестница была мраморная, как полагалось в жилых кварталах в центре Балтимора. На верхнем этаже располагались комнаты детей, этажом ниже гостиная, где папа вечером слушал музыку. Когда мне не спалось, я спускался на пол пролета незаметно для отца, сидевшего спиной к лестнице, и пристраивался на ступеньки. Пристрелялся на ступеньки и слушал музыку вместе с ним. Так, в детстве, с малых лет, я проводил вечера с папой. Эти годы наполнились для меня звуками гениальных струнных квартетов Шуберта, квартетами из опуса «59» Бетховена, всевозможной фортепианной музыкой и множеством современных произведений, в основном Шостаковича и Бартака. Таким образом, звучание музыки, преимущественно камерное, впиталось в мою душу и разум и сделалось для меня чем-то вроде базового музыкального лексикона. Я простодушно полагал, что именно так и должна звучать музыка. Таков заложенный во мне фундамент, на который впоследствии слоилось множество других стилей. Мама боялась, что мы получим плохое образование. И по возможности устраивала нас в самые лучшие школы. Мой брат и сестра учились в частных школах но должно быть платное образование для всех троих было нам не по карману, и я пошел в государственную школу, где работала мама. Вообще, эта школа, это официально называвшаяся городской колледж, была великолепная. В свое время Балти лидировал по качеству государственного образования. Меня записали на программу категории А, углубленную с упором на изучение математики родного языка. Сегодня нашу школу назвали бы школой-магнитом. США школа Магнит государственная школа со специальной учебной программой или спецкурсами. Если в обычной государственной школе могут учиться только дети из определенного района, приписанного к ней, то школа Магнит в большинстве случаев собирает под своими сводами одаренных учеников из нескольких районов. Поэтому и зовется Магнитом. Если не считать расовой сегрегации, а она тогда практиковалась во всех государственных школах в Балтиморе, идеи были весьма прогрессивные. Те кто освоил программу категории А, часто поступали в колледжи университета прямо на второй курс, минуя первый. Итак, я уже обучался по прекрасной учебной программе до того, как встал вопрос о моем досрочном поступлении в Чикагский университет. Поскольку мама работала библиотекарем, после уроков я сидела у нее. Если у меня не было других планов, я дожидалась, пока она закроет библиотеку, и ехал с ней на машине домой. Короткое время я просматривала буклеты колледжей. Я, естественно, мечтал вырваться из Балтимора и осознавала, что пойти и учиться дальше – отличный способ. И однажды мне подвернулся буклет Чикакской университета, и к своему восторгу я обнаружил, что аттестат зрелости там не нужен. Сдай вступительный экзамен и все, ты зачислен студенты. Это правило вел тогдашний президент университета Роберт Хатчинс, считавшийся одним из самых прогрессивных деятелей образования в США. Он уже учредил в колледже Чикагского университета специальную учебную программу «Великие книги». Идею подарил философ-педагог Мортимер Адлер, составивший список из ста великих книг, которые необходимо прочесть, чтобы считаться образованным человеком получить университетский диплом. Список был впечатляющий: Платон, Аристотель, Шекспир, Ньютон и так далее. Собственно, тогда, как и следовало ожидать, в этом списке, на, на этом списке основалась значительная часть учебной программы колледжа. Предполагаю, что эта лазейка в правилах приема, благодаря которой умные, амбициозные молодые люди могли попасть в колледж, не окончив среднюю школу, была как-то связана с завершением Второй мировой войны и тем фактом, что тысячи солдат, вернувшихся из Европы и Японии, воспользовались законом о военнослужащих, который облегчал им путь к высшему образованию. Когда на эту лазейку набрел я, она уже действовала. Это был способ, перескочив через два последних класса в школе начать увлекательную жизнь, которую сулила учеба в крупном университете. Мой школьный консультант по профориентации решил, что вступительный экзамен станет для меня последней полезной тренировкой и даже не ожидал, что я действительно его сдам. Экзамен был всесторонней проверкой на образованность, знания по математике, написанное эссе, вопросы по истории. Мне он не показался слишком сложным. Отчасти это свидетельствует, что в школе получил качественное образование. Я сдал экзамен, и был зачислен в качестве абитури... абитуриента юниора. Но оставалось, оставались другие препятствия. Главный вопрос стоял так, согласятся ли родители отпустить меня в столь юном возрасте в такую даль в университет? Как-то вечером, вскоре после моего зачисления, к нам домой пришли два человека из Балтиморской ассоциации выпускников Чикагского университета. В тот вечер мне Вели раньше срок удалиться в свою комнату, я до сих пор не имею ни малейшего понятия, о чем они говорили с родителями, в чем их заверяли. На следующее утро за нашим обычным завтраком, овсянкой какао, мама сказала, «Вчера вечером мы посовещались и решили отпустить себя в Чикаго». Для меня это стало полной неожиданностью. Я не рассчитывал на такое быстрое решение и возликовал. От восторга голова шла кругом. Я осознавал, что совершенно перерос Балтимор, и я был готов собрать чемоданы, распрощаться с детством, семьей и домом, чтобы начать настоящую жизнь, в чем бы она ни состояла. Ида, как всегда, не проявляла сильных эмоций. Она их испытывала, но не высказывала. По странному совпадению, моя мама сама в 19 лет окончила университет Джона Хопкинса. Собственно, она стала первой женщиной, которая окончила этот университет. И вдобавок, в столь молодом возрасте, ее даже сделали почетным членом профессорского клуба. Следовательно, Ида должна была отчетливо понимать, что для меня значит университетское образование. На поверхностный взгляд казалось, что Бен и Ида реагируют крайне сдержанно. Они не решались даже говорить о моем поступлении в университет. Позднее Шеппи рассказала мне, что отец терзался сомнениями, но мама твердо решила, что я должен отправиться в Чикаго. В то время, я думаю, что дело обстоит наоборот. «Ты поехал туда учиться, потому что этого хотела Ида», — сказала Шеппер. «Она хотела, чтобы ты получил самое лучшее образование». Если мама и гордилась моим зачислением в университете, то, ей, по, ней, то не, по ней это было незаметно. Свои тревоги и вполне обоснованные дурные предчувствия она тоже от меня утаивала. А между прочим, тогда, в 1952 году, мне только-только исполнилось 15. Конец главы. Я очень сорян за столько запинок. Ничего не могу с этим поделать сегодня. Что уже спит?